0: Многие хотели овладеть всем миром. Не половины, а сразу всем. Какие еще военные? Зачем? Что с ними делать? Они же дикие люди. На войне сложно жить за счет образа. Всякие понты очень быстро становятся прозрачными. Любая ложь скоро вскроется, цена тебе станет всем очевидной. Война по-настоящему демократична. Здесь все свободны. Здесь каждый принес свою жизнь, которую может потерять. На войну не надо приезжать умирать, на войну надо приезжать жить. Война – это такая работа, война – это такая жизнь. Один дедушка недавно сказал мне очень простые слова. Совсем простые, но мне они понравились. Я хочу вам их пересказать. Он говорит, многие хотели овладеть всем миром. Не половиной, а сразу всем. Чингисхан, Наполеон, Гитлер. США теперь тоже хотят контролировать весь мир. Они придумали волшебные, почти как рекс-фэкс-пэкс в сказке Буратина слово демократия. И пользуются им то как палкой, то как открывашкой, то как сетью, то как сказкой для дураков, у которых есть золотой в кармане. «Как ты думаешь, спрашивает дедушка, какое в такой сложной международной обстановке предназначение у России? Не знаю, говорю. У России предназначение одно, которое Господь для нее придумал», отвечает дедушка. Никому не дать овладеть миром в одиночку. Больше никто, кроме нас, этого сделать не может. Потому что России весь мир не нужен, ей нужно только то, что нужно ей. Собственная независимость. Но едва кто-нибудь собирается овладеть миром, тут же выясняется, что на пути как бревно лежит Россия. не пройти, не проехать. В этом ее великий смысл. Некоторое время имело место мучительная и болезненная иллюзия, что праздник 23 февраля больше не актуален. Настали, казалось, нам иные времена. Мир, дружба, распил, прочий досуг. Какие еще военные? Зачем? Что с ними делать? Они же дикие люди. День 23 февраля должен был либо вообще исчезнуть и забыться, как, скажем, день взятия Бастилии, а в крайнем случае стать праздником сословным, почти сектантским. Исключительно для людей, которые по-прежнему зачем-то занимались воинской деятельностью, тянули эту вроде бы ненужную и совсем не престижную лямку. Из детских магазинов в те годы разом исчезли русские и советские солдатики. Дружинники, стрельцы, уланы, гусары, красные конники на подставках, танкисты, бронетранспортеры. На полке этих магазинов слетелась всякая нечисть. Человеки-пауки, человеки-жуки, трансформеры, терминаторы, всякие звездные слизняки. Привет, Бабблби! Добро пожаловать ко мне в мастерскую. Из телевизора исчезли армейские программы, зато появилось множество антиармейских. Антиармейский дискурс стал одним из определяющих в медиа. <konsansion> <звиш avoir> товарищ команд, простатку застудили. G грыжу почечки, а? Отставить! Все у меня в порядке. <плужён> <плужён> Ложусь в больницу понарошку, потому что завтрак на часть инспекции приезжает генерал Сиська. На некоторое время нам смогли доказать, что во всех войнах на свете виноваты мы сами, включая Вторую мировую. Мы все еще хорошо помним советское вторжение на Украину и в Германию. А уж большего позора, чем афганская война, и представить нельзя. Характерно, что тем временем наши заокеанские европейские партнеры устраивали конфликт за конфликтом, разделяли на части государства, сносили суверенные режимы, а потом в тот же самый Афганистан ввели войска, за которые они нашу Олимпиаду-80 бойкотировали. Афганистан... Афганистан погружается в хаос. Афганистан кишит разнообразными экстремистами и джихадистами. Думаю, будет справедливо сказать, что правительство не способно обеспечить безопасность во многих районах страны. В Афганистане царит полный беспорядок. Вели и даже не поморщились. Это нам. Там нечего было делать. А им до да всего есть дело всегда. Мы спросим американцев, какие страны сыграли главную роль в победе над нацистами во Второй мировой войне. Давайте послушаем. Соединенные Штаты, Англия, Польша, Россия. США, Великобритания. Не знаю. Мы только недавно были в музее Холокоста. Я должна вспомнить, какие страны. Франция. Франция. еще какие-нибудь страны. Америка. А еще? Британия. А как же Советский Союз? Да, я помню. В музее ему была посвящена часть экспозиции. Не поморщились при этом и наши доморощенные миротворцы. До сих пор, когда у них интересуешься, как же так, отчего ваши просвещенные демократии воюют повсюду, мне спокойно говорят. А я отвечаю только за собственную страну. Скажите, пожалуйста, почему вы здесь сегодня? Я считаю, что вот войск, в запредельное государство, равносильно объявлению войны. Мне бы крайне не хотелось. Завтра. Проснуться в стране, которая находится в состоянии войны. С Украиной, заодно со всем миром, который понимает нашу неправоту. Говорящие это уверены, что их довод крайне убедителен, даже не краснеют. Но когда они произносят волшебные слова про собственную страну, меня не покидает ощущение, что они про какую-то другую страну говорят. Появилась расхожая из одних сахарных уст в другие передаваемая фраза о том, что, дескать, надо отличать родину и государство. Родину можно любить, а государство не можно. Такой подход означает следующее. Пользоваться любыми благами той земли, на которой ты живешь, у тебя есть все права от того, что ты родину любишь. А отдавать какие-то долги той же самой земле ты не обязан, потому что государство плохое, и лучше с ним дела не иметь вообще. Удобно, выгодно, привлекательно, и при этом позволяет очень хорошо к себе относиться. К нулевым годам я был искренне убежден, что из сложившейся ситуации России никогда не выбраться. А теперь вижу, выбирается. Плата за это высокая, страшная. Плата за это слова. Работайте, братья. Работайте, братья. Чего? Плата за это слова, это вам за пацанов. Немыслимым почти образом реальные, прекрасные, дорогие, мужественные, еще вчера жившие среди нас люди становятся родней всей стране. Романа Филиппова похоронили на Аллее Героев. По решению городских властей, с сегодняшнего дня школа, где учился отважный летчик, будет носить его имя. Улицы имени Романа Филиппова появятся во Владивостоке и Калининграде. Хотя бы на миг на день отодвигая, отгоняя весь этот рой демонов, кривляк, пустопорожних панторезов, заполняющих наш эфир телевизионные, телевизионный, и, радиный, и заодно всех этих королей Ютуба, кумиров, никак не умеющих созреть и вызреть подростков. Наши павшие они платят сразу сполна за то, чтобы мы здесь не опустили руки, не разуверились, не забыли о том, какая история у нас за плечами, по какой земле мы ходим. И глядя на эти лица, понимая, что в России сегодня сейчас рождаются, растут, вырастают дети, которые не оставят нас и не предадут. Когда нынешние воинствующие пацифисты рассуждают о современных бойцах и офицерах, они неизменно употребляют по отношению к ним слово убийцы. Но, конечно же, только в том случае, если речь идет о русских бойцах и офицерах. Показывать, что 19 октября хоронят в принципе убийцу, а это не... ваше а... мнение. А, нет! Они а а а не... Андрюш! То вы хотите сказать! Вы хотите сказать, что он не убивал! Вы, вы не хотите сказать, что он не убивал! Ребята, совершенно серьезно обращаюсь к более юридически подкованным, чем я. Существует ли в России закон, запрещающий гражданам России участвовать в боевых действиях за пределами страны? Если такой закон есть, и наша стремительная дума его еще не отменила, то гражданин России по прозвищу Моторола согласно этому закону преступник или нет такого закона? Ну так вот, Василий Теркин тоже убийца. А кто же еще? Только не надо мне рассказывать, что Теркин родину защищал. Теркин вполне мог воевать на русско-финской, или, как это нынче называется, аннексировать Прибалтику, Западную Украину или Западную Белоруссию и так далее. Теркин везде Теркин. Теркин существовал во все времена: русскому теркину уже тысячи лет. И как будто всем неловко, неизвестно от чего. Виноваты, что ли, отчасти. И сказал сержант Спроста. Вот что значит парню счастье. Глядь, и орден как с куста. Не промедлившись ответом, Теркин шутку в адрес шлет. Не горюй, у немца этот не последний самолет. Война не очень любит слишком рефлексирующих, ипохондриков, невротиков. Иногда можно, но очень и очень в меру. Для особых военных целей. На войне мужчины, если вы вдруг не знали, много смеются. Мужчина, умеющий смеяться в сложной ситуации или в ситуации, предшествующей сложной, чаще всего обладает необходимыми для военной деятельности качествами. Самые смешные шутки и самые удивительные случаи в моей жизни я слышал и наблюдал на войне. На войне много балагуров. Но это из разряда тех балагуров, что в долю секунды перестраиваются и становятся точечным, смертельным, самоуверенным и четким оружием поражения. Твардовский это отлично подметил, создавая своего Василия Теркина. Балабул, опять же, это не балагур. Война не любит слишком разговорчивых. Война любит говорящих по делу. Если по делу говорится еще и смешно, то это вообще идеальный случай. Война по-настоящему демократична. Здесь все свободны, здесь каждый принес свою жизнь, которую может потерять. Ничего более освобождающего собственную личность ни один человек в своей жизни сделать не может. Наши самозванные либералы ненавидят войну не из пацифизма, которого у них на самом деле нет. Она уже была в плену у э, ДНР, ЛНР, ну, в общем, у она, она уже была. Как, Значит, вы, как, как вы называете? Лугандон. Лугандон. Да, Лугандон. Ну, вот, вот название Это ваша нет, версия это названия? Да? Это общее название, я считаю, это криминальная, абсолютно криминальная структура, которую поддерживать не надо. Они просто завидуют свободным людям, завидуют людям, которые могут позволить себе больше, чем они. Вся их хваленая свобода на фоне людей, готовых расстаться с жизнью, кажется совсем смехотворной. На войне есть о чем задуматься. Война, по большей части, не меркантильна. Нет, здесь никто не прочь заработать, деньги тут нужны, но нужны на сугубо необходимые вещи. Экипировка, быка, подкупить каких-нибудь обвесов и прочих, как это здесь называется, ништяков. Лента на утес здесь интересует куда больше дорогих часов, модных ботинок или чем там еще отличаются друг от друга жители мирных мегаполисов, которые так любят друг от друга отличаться. Здесь постоянно нужна форма. Форма на войне за день может превратиться в чудовищные обноски. На войне только внешне все кажутся одинаковыми. На самом деле здесь удивительное разнообразие характеров и видов, куда более широкое, чем в среде, каких-то там хипстеров или богемы. Этих-то как раз будто верстают по одной и той же методичке. Привет! В этом видео мы расскажем вам о шопинге в Милане на практике. И мы едем в аутлет, который называется Сировали. Ночь обошлась в 40 евро на человека. Количество денег, которое вам понадобится на еду, зависит от ваших аппетитов. На войне нет давящей силы среды. Здесь есть православные, язычники, мусульмане, есть даже атеисты, да, не бывают и тут. Здесь есть социалисты, анархисты, коммунисты, есть правые, есть радикально правые. Правда нет либералов. Но это единственное, чего здесь нет. Потому что там, где есть либералы, нет вообще больше никого. На войне много грязи и пыли, на войне очень холодно или очень жарко. На войне все хотят есть, и у всех отменный аппетит. На войне все обострено и ярко. Там проходят депрессии, там это слово вообще теряет смысл. На войне сложно жить за счет образа. Всякие понты очень быстро становятся прозрачными. Любая ложь скоро вскроется, цена тебе станет всем очевидна. Презирают воюющих в первую очередь те, кто отлично про себя знает. Здесь он был бы раздавлен еще до того, как рядом упала бы первая мина. Поэтому все они любят рассказывать, что вот на Отечественную войну они пошли бы, а то, что сейчас происходит, это зло, 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 еще раз зло. Чтобы победить в любой Отечественной, надо учиться воевать. Надо воевать, воевать и воевать. Иначе, когда она начнется, ты будешь сразу убит. Война – наука. Тут нужно знать десятки, сотни, тысячи самых разнообразных вещей. Если ты их не знаешь, ты принесешь вред не только себе, но, что куда хуже, ближайшим товарищам. Суицидник – это тот, кто не прикроет тебя, перепутает поставленную задачу, задурит, бросится под выстрел. На войну не надо приезжать умирать, на войну надо приезжать жизнь. Война – это такая работа, война – это такая жизнь. Люди, которые готовы и к этой жизни, и к этой работе, важные люди, иногда самые важные. Давайте помните об этом. В жизни часто встречаешь великое количество невротиков и психопатов мужского пола, и никто из них никогда не был на войне. Живут в себе все эти чудаки, нервничают, психуют, извращаются, как умеют, и морально уродуют себя и окружающих. Но стоит кому-нибудь, имеющему хоть какой-то военный опыт повысить голос, напиться или упасть в витрину, сразу... Восстает в полный рост условный комитет солдатских матерей, поднимается к о том, что оттуда нормальными не возвращаются. И даже что их всех желательно изолировать до полного выздоровления. Может, кто-нибудь объяснит, как так получилось? Человечество воюет, судя по всему, давно и не прекращает этого увлекательного занятия ни на день. Но кто-нибудь из нас помнит что-нибудь из мировой классики о невротиках, прошедших войну и навек слетевших с катушек? Может быть, я забыл, но пусть мне подскажут. Может, это как-то отразилось в Элиаде, в записках о Гальской войне, Гая, Юлия Цезаря. Может быть, отличный вояка Сервантос обмолвился на эту тему. Может, это описал лорд Байрон. Или Майнрида на всю жизнь шокировала мексиканская война, где его ранили, и с тех пор он стал гуманистом. Может быть, Лев Николаевич Толстой очень переживал из-за того, что устраивал зачистки в горах. Или, может быть, Хамингуэй и Ромен Гори покончили с собой из-за того, что им приходилось стрелять в людей, а женщины, алкоголь, наличествующие или отсутствующие, мужская потенция и прочие ненавязчивые приметы их многолетней мирной жизни тут совершенно ни при чем? Может быть, увешанный Георгиевскими крестами Николай Гумилев был большим невротиком, чем Есенин или Маяковский, войны не видевшие или видевшие ее издалека? Если слово невротик вообще корректно а по отношению к Гумилеву даже в вопросительной форме. Может, у Гришки Мелихова и стихого Дона тоже был военный синдром? Или он запутался между двумя бабами и красной и белой правдой? Пусть Гришка. А не пущу. Ну не дури мне мужу сбирать. Быть может, этот самый военный синдром во многом придумали американцы, получившие свое во Вьетнаме. Их заразный кинематограф, наснимавший по этому поводу десятка-полтора шедевров, привил тему и нашему кинематографу. А кинематограф – великая вещь. С тех пор пошло-поехало. Сегодняшний фронтовик, отстрелявший свое солдатик, особенно если он еще молод, едва попадет на страницы серьезного романа или хорошего фильма, сразу начинает тосковать и тоскует до полного иступления. Мне всегда задают три вопроса. Почему я в армии? Сколько мне лет? И от чего у меня волосы на груди окрасились? Начну с последнего. Волосы у меня на груди окрасились, потому что я пролил на них ракетный окислитель. Лет мне 29, скоро юбилей. А в армии я потому, что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать. За убеждение. И никакого другого фронтовика и солдатика нам никто не предлагает. Вот чтобы он пострелял, побуянил, порисковал шкурой, а вернулся домой, развернул гармонь и все девушки его. Между тем, скажу как на духу, ни одного носителя афганского или чеченского или там донбасского синдрома я в своей жизни не встречал. Только не надо мне заливать, что я не знаю, что творится у прошедших войну на душе. В душу я никому залезть не смогу, но хронической тоской, неврозом, алкоголизмом, мучительной завистью к окружающим и непрестанной злобой к миру хворают не те, кого я назвал, а совсем другая часть моих знакомых, что автомат, танк и гранат увидели только в телевизоре». У России очень сложный путь. Брать не больше, но и не меньше, а ровно столько, сколько можем унести. Если берем больше, получаем наказание, надрываемся. Если берем меньше, получаем другое наказание, потому что Господь не по силам креста не дает. Если это наш крест, надо нести. Вопрос только в том, как тут угадать, где наша ноша, а где мы за других жилы рвем. Ладно, бы мы ушли и на оставленном нами месте стали бы высаживать цветы, ровно там, где, к примеру, находились наши военные базы. Но ведь все не так. Откуда мы свои военные базы вывели, там тут же появляются другие люди, защитные одежды, и делают свои военные базы. Мы говорим, ну как же так? Мы же вроде договорились, что здесь будут только цветы и лужайки. Они говорят, нет-нет, не беспокойтесь, вот эта бомба, которую мы тут установили посреди лужайки в цветочной клумбе, она не против вас направлена, она против других плохих людей. И если те люди пойдут в наступление, наша бомба аккуратно перелетит через ваши головы и упадет прямо на головы наших общих врагов. Мы оглядываемся назад, пытаясь понять, кто там у нас за спиной, такой неприятный и страшный, и никого не видим. Там наша земля, она простирается очень далеко до горизонта и даже дальше. Тогда мы опять возвращаемся взглядом к людям в защитной форме и говорим, эй, ребята, там никого нет позади, там только наши дома, наши степи, наши перелески и кусты. Нам отвечают, вы ничего не понимаете, у вас вечная истерика по поводу того, что вы окружены врагами, у вас невротическое мышление, вы постоянно ищете себе противника, вы постоянно придумываете себе героев, вы словно бы в осаде, всегда. А так нельзя, нельзя так. Отдельные люди в России начинают, кося от напряжения глазами, подкрикивать, подпевать. Да, у нас постоянный психоз, мы всюду ищем врагов, мы не умеем жить в мире, научите нас. Постойте, говорим мы, но вы же сами дорогие люди в защитной форме в каждом втором своем фильме показываете нас в образе, виде и подобии врага. И что самое неприятное, обязательно побеждаете нас в своих фильмах, самым натуральным образом убиваете нас и выдружаете на выгоревшем месте, где мы находились, свой флаг. Какая к чертям истерика, если вы даже не скрываете от нас то ли собственные планы, то ли собственные психозы? Тогда они машут рукой и говорят, все, ясно с вами, не о чем с вами разговаривать. Вы за тысячу лет так и не изменились. В мире прогресс, новые ценности, глобальное смягчение нравов. А вы все такие же, варвары, зверье. И эти, которые у нас здесь почему-то думают так же, как люди в защитной форме, в тон им говорят. Да, шансов переубедить нас нет. Мы понимаем только силу. Добром мы не хотим. На этом месте наш разговор завершается, чтобы возобновиться в этой же точке спустя минуту или час, или век. Нам никуда не деться от этого. 23 февраля как раз тот день, когда стоит напомнить об этих несложных вещах.